0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Ich bin neulich mit dem Zug gefahren. Und zwar bin ich nach Berlin gefahren zum Zukunftstag Mittelstand. Und dann habe ich eine Story gepostet auf Instagram und habe gesagt, ist noch jemand auf dem Weg dorthin? Und plötzlich antwortete mir ein alter Freund, äh, ja, wir sitzen in dem ICE, bist du auch in dem? Und übrigens, Antje ist auch mit dabei. Und so habe ich sie nach vielen Jahren unerwartet wieder getroffen und mich wie ein Schnitzel gefreut. Ich wusste schon, dass dieser Bekannte, dieser Freund von mir mit ihr in Kontakt ist. Aber dass sie dort auch sein würde, damit hatte ich nicht gerechnet. Und so konnten wir uns, das klingt jetzt etwas pathetisch, aber nach vielen, vielen Jahren, acht oder neun Jahren, endlich mal wieder in die Arme nehmen und uns natürlich auch austauschen. Du merkst schon, mein heutiger Gast und ich, wir haben eine ganz besondere Verbindung, denn wir kennen uns schon relativ lang. Wir sind gemeinsam durch ein sehr intensives Projekt, möchte ich es nennen, gegangen. Und sie ist mittlerweile nicht nur erfolgreiche Unternehmerin in einem Unternehmen, sondern sie hat bereits ihr zweites Unternehmen gegründet und unterstützt und begleitet Führungskräfte nicht nur in ihrer ich nenne sie mal neuen Firma, was es damit auf sich hat, werden wir sicherlich gleich hören, in ihrer neuen Firma Concept Programs, sondern ist schon seit vielen Jahren in ihrem Begleitwerk mit ihren Kolleginnen, Kolleginnen sind es glaube ich nur, wir müssen ja aber ein bisschen aufpassen, ja, mit, den, mit den Gendern, <lacht> unterwegs und unterstützt Führungskräfte dabei, in ihre Wirkung zu kommen. Das macht sie, wie gesagt, besonders mit ihrem neuen, Unternehmen, was es damit auf sich hat, wie sie damit umgeht, wie sie Menschen dabei unterstützt, vor allen Dingen Führungskräfte, in ihre Wirkung zu kommen, darüber rede ich heute mit ihr. Sie kommt aus dem schönen hohen Norden, lebt in der Nähe von Hamburg, hat einen Mann und zwei Jungs und ich freue mich besonders, dass sie heute hier ist in meinem Podcast. Einen großen virtuellen auditiven Applaus für die liebe Antje Kruse. Woo! Herzlich willkommen! Vielen Dank. <lacht> Was für ein
1: warm Welcome! Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Liebe <lacht> ja, ja, ganz herzlichen Dank für diesen, ja, dieses warme Entree. Uh, das fühlt sich richtig schön an. Und uh, ich gebe zu, es ist mein erster Podcast, den ich heute mit dir gemeinsam. Oh, schön. Bin Sehr, sehr dankbar, dass ich das mit dir gemeinsam tun darf, weil du hast es gesagt: Eine gemeinsame lange Vergangenheit, um, lange nicht gesehen. Ich habe mich genauso wie ein Schnitzel gefreut oder wie ein Hamburg <lacht> oder wie auch immer. Um, Dich zu treffen und dass wir jetzt gemeinsam hier sitzen, ist mir eine ganz, ganz besondere Freude. Und ich danke dir sehr, dass wir das bei dir gemeinsam tun.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich habe es eben, wie du es auch schon nochmal gesagt hast, im Intro gesagt, es war so eine tolle Überraschung, dich da zu treffen und es zeigt immer wieder, die Wege sind immer verschlungen und manchmal auch unergründlich und der Kollege, den wir da beide getroffen haben, den kenne ich eigentlich aus meiner Musical-Vergangenheit oh, nee, und nee. der ist... <lacht> auch ursprünglich Darsteller gewesen. Mittlerweile macht er ganz viel Marketing, ist da sehr äh, erfolgreich. Liebe Grüße an dieser Stelle an Kai Bronisch. Ähm, der hat uns quasi da wieder zusammengeführt, ohne dass das geplant war. Liebe Antje, jetzt verbindet uns zwar eine gemeinsame Vergangenheit, aber ich habe das eben schon gesagt. Du bist ja Unternehmerin durch und durch. Du hast zwei Unternehmen. Und du bist jetzt gerade mit deinem Unternehmen Konzept ähm, ich will immer Concept Trail sagen, aber das stimmt überhaupt nicht, Concept Programs <lacht> unterwegs und unterstützt Führungskräfte in ihre Wirkung zu kommen. Wirkung ist ja immer eins meiner Lieblingsthemen. Was genau machst du da, um gleich mal in die Vollen einzusteigen? <lacht> Na, dann nehme ich gleich mal
1: aus den Vollen sozusagen Sehr
0: gut. Ähm, genau. Also, was tun wir dann?
1: Ähm, vielleicht ein kurzes Wort, wie bin ich darauf, oder wie, wie kam es dazu? Ähm, weil Begleitwerk läuft super. Ich bin mit meinen Kolleginnen da sehr gut unterwegs und äh, dennoch war es mir irgendwie ein totales Anliegen, ähm, nochmal neu loszulegen mhm. mit einem nächsten Schritt. Denn was mir ganz oft passiert äh, bei Begleitwerk ist, dass ich in Unternehmen bin, die Leute ganz engagiert sind und äh, tatsächlich ähm, sehr, sehr viel ähm, sich Mühe geben, bestimmte Dinge an den an, an, so erfolgreich an die Rampe zu bekommen und es dennoch immer wieder dann tatsächlich an tausend Ecken klemmt. irgendwie mhm. Und dass es so viele Themen gibt, wo es einfach tatsächlich Thema ist, zu sagen, dass kommunikativ im Austausch mit anderen äh, Dinge nicht äh, gedacht werden, aber nicht gesagt werden, dass viele Missverständnisse entstehen, dass Widerstand entsteht oder wie auch immer und das Rahmen einfach nicht gut gesetzt werden von Führungskräften und äh, dadurch viel Energie auch echt verpufft. Und mir war es ja. wirklich jetzt nochmal ein
0: Anliegen da. Da reinzugehen. Ich muss da einmal kurz reingehen, hm. auch gerade, weil da geht es dann im Begleitwerk hau Werk hauptsächlich um die Kommunikation, auch in Teams oder oder also kommunikative Rahmen zu gestalten. Na, Organisationsentwicklung rauf und runter. eigentlich. Ah ja, Organisationsentwicklung das, rauf und runter.
1: Organisationen sich irgendwie bewegen und es darum geht, tatsächlich äh, die Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Du mhm. kennst das Phänomen, mhm. wenn irgendeine so Unternehmensberatung kommt, die sehr geschätzte Kollegen, aber die eher den betriebswirtschaftlichen Fokus haben, ja. ähm, hinterher findest du ein... Äh, man könnte sagen, durchwühltes Feld um, und jede Menge ja. Situation und jede Menge Frust und um, dann kommen gerne wir mhm. oder manchmal auch ohne Unternehmensberatung aber mhm. dann kommen gerne wir und um, gucken, was es jetzt eigentlich braucht, um die Menschen wirklich gut mit auf den Weg zu nehmen und mhm. äh, welche, welche Rahmenbedingungen gesetzt werden und mhm. äh, wie tatsächlich auch wirklich echter Kontakt zwischen Menschen entsteht mhm. und, ähm, und das oft ähm, ja in sehr intensiver ähm, Arbeit, One-to-One oder mit den Teams oder mit ganzen mhm. Abteilungen, manchmal auch mit ganzen Unternehmen. Also Organisationsentwicklung rauf und runter, könnte man sagen. Mhm. Ja, mhm. das war so unser Thema. Und,
0: und dann ist dir aber aufgefallen, ja, das ist zwar schön, die Organisationsentwicklung umzusetzen, aber Führungskräfte, das, das kenne ich ja auch, die wissen zwar oft, sie sind Führungskräfte, aber eigentlich wissen sie gar nicht, wie sie wirken oder auch, was sie bewirken können. Und ja. war das dann ein Anlass zu sagen, da möchte ich nochmal genauer hingucken, wie kann ich die eigentlich unterstützen? Weil es gibt ja immer diesen schönen Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich war der Geruch da nicht so angenehm manchmal, oder? Du sagst das und das Ding ist
1: tatsächlich, weil mir geht es explizit um eine Führungsebene, die sozusagen eher in den oberen Regionen, mhm. auf den Hierarchieebenen zu finden ist. Für das mittlere Management findet sich oft ein ganz gutes Angebot in den mhm. Unternehmen. Die haben auch noch ganz gute Netzwerke. Je weiter oben, desto dünner wird die Luft, desto einsamer die Menschen und desto mhm. weniger Chance mal ein ehrliches Feedback zu bekommen, mhm. mal eine klare Rückmeldung zu kriegen, sich mal zu reflektieren. irgendwie. Die wühlen dann so in ihrer Perspektive rum und wundern sich manchmal, dass vieles von dem, was sie bewirken wollen daneben gehen und deshalb ist der Fokus jetzt tatsächlich explizit auf die höheren Führungsebenen und deren agieren im Unternehmen, was es da eigentlich braucht und äh, die haben ja oft wenig Zeit mhm. und du sagst das. Mhm. Ähm, sie, sie sind sich ihrer Wirkung tatsächlich nicht bewusst. Mhm. Das heißt, ähm, es wundern sich immer, versteht es gar nicht, dass das nicht so läuft? Und dann sage ich immer, <lacht> mal, mal die Perspektive, mal die Schuhe des Anderen nehmen ähm, und äh, ja, könnte was dran sein und so weiter. Und das ist oft ganz interessant, dass da wirklich wenig Bewusstsein ist, über das, wie wirksam sie eigentlich mhm. sind. Leider dann oft eher im äh, Ungünstigen. <lacht> und da geht es mir jetzt darum, um tatsächlich zu sagen, ein Angebot für diese Zielgruppe zu schaffen, die keine Zeit hat, die wenig Feedback bekommt, dass die das äh, wirklich individuell unabhängig bearbeiten können, aber gleichzeitig ganz, ganz eng betreut werden, ganz intensiv betreut werden und äh, da auch wirklich
0: Feedback und äh, Begleitung intensiver Art bekommen. Jetzt, da, da möchte ich noch mal ein bisschen tiefer drauf einsteigen, weil ich habe das ja oft, dass die zu mir kommen explizit mit einer Präsentation oder einem Vortrag, den sie irgendwo halten, sei es bei einem Mitarbeiterfest oder bei äh, einer Konferenz oder sie haben eben eine Mitarbeiterversammlung und sollen da explizit was sagen. Bei dir geht das ja noch eine Ebene tiefer, ne? Also ich bin ja quasi dann schon der Außenspiegel, der dann was nach äh, in die in die größere Masse, nenne ich es mal jetzt ähm, raus ruft ja überspitzt gesagt ne die dann kommen und sagen oh, ich weiß nicht bei dir geht, setzt es ja viel tiefer an bei dir ist es ja wirklich auch in der in der gesamten Wirkung aufs Unternehmen bezogen oder also wie machst wie gehst du vor wie ist es wie kommen die Leute auch zu dir weil das finde ich ja auch immer spannend ähm, die sind ja oft selbst gar nicht so reflektiert dass sie sich jemanden suchen, das stelle ich mir halt auch. Also ich bin ja auch immer froh, wenn dann mal jemand kommt und sagt, ja, ich habe da, also ich habe da was, ich würde da vielleicht doch, doch gern mal mit ihnen drüber reden. Ähm, das ist ja noch was, wo du sagen kannst, du schiebst es auf die Präsentation oder den Vortrag oder diesen. Bei dir geht es ja noch viel tiefer. Bei dir geht es ja noch mehr auch auf die persönliche Ebene, nehme ich an. Wie, wie gehst du davor und wie kommen die auch zu dir? Ich weiß, es sind zwei Fragen in einer, aber ich finde, die kommen so zusammen.
1: Ja, recht hast du. Um, und das ist wirklich tatsächlich ein Thema. Du hast gerade so schön Außenspiegel gesagt, der du bist. ne? Und bei mhm. mir geht in der Reiseplanung eigentlich schon um. <lacht> ah, ja, sie sind ja. Oder in der Urlaubsplanung schon, wenn man es genau sieht. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> also schönes Bild. Wo wollen wir eigentlich hin? Ähm, mhm. Tatsächlich. ne? Und äh, mhm. welches, was macht Sinn tatsächlich? Über welchen mhm. Weg fahren wir? Was ist das Ziel? Ähm, und äh, welche Dinge gilt es äh, tatsächlich mit ins Gepäck zu nehmen? Und so weiter. Mhm. Und äh, wie, viel, <lacht> wie viele Pullover machen sind? Wie viel? verschiedene Paar Schuhe müssen an Bord sein und wie viele Reise probieren, brauchen wir jetzt mal so ganz, um in diesem Bild zu bleiben. Aber klar, ja, und
0: nicht nur wie viele, sondern welche. Da ja. würde mein Mann tatsächlich <lacht> sofort um die Ecke kommen und sagen, ja okay, ich habe, aber brauche ich jetzt Rollkragen oder ist es eher warm oder kalt oder wie Schuhe? Also nicht nur wie viel, sondern auch welche wahrscheinlich, oder? Da brauche ich auch ein Hemd. <lacht> ja, genau. Reicht ein Longsleeve? <lacht> ja, genau. Mhm. Genau der Punkt.
1: Okay. Und das ist tatsächlich das Thema, um, dass Führungskräfte oft, also in diesen Führungsebenen, oh Gott, wir müssen das Thema machen, weil sie irgendwie gehört haben, dass man das jetzt tut, ähm, mhm. weil es eine gesetzliche Vorgabe gibt, ähm, weil äh, die Konkurrenz sich dahin bewegt, aus welchen Gründen auch immer, äh, es entsteht irgendein Gefühl von, ah, wir müssen doch was machen ähm, und dann haben die oft sowas wie, ah, kümmert euch mal drum, äh, mhm. macht mal ähm, so ne? und so schieben sie es dann Mitarbeitenden rüber, auf den gleichen, wo sie wissen, oder oh, läuft es, es dem gibt. Und äh, da ist dann jemand oder zwei, drei, die kriegen dann einen Sack nach dem nächsten auf ihren Tisch gelegt irgendwie mhm. und äh, wissen zum einen überhaupt nicht, wo müssen wir eigentlich genau landen, was ist die Erwartungshaltung, wie ist die Zielrichtung, wie sind wir ausgestattet, Stichwort Reise probierend und Gepäck, ne? also mhm. wirklich, äh, wen müssen wir alles an Bord haben, wie viel Geld brauchen wir, wie viel Zeit wird das Ganze in Anspruch nehmen, äh, in welche Gefilde kommen wir und äh, das mit so einem Kümmer dich mal drum, eigentlich in der Regel, dass so der Hauptauftrag ist und dann eigentlich erst, dann legen die Leute los und wundern sich schon meist nach den ersten 200 Kilometern, verdammt, dann kommen wir überhaupt nicht hin. Das ist viel weiter als gedacht. Das ist viel schwieriger. Wir, äh, wir haben noch fünf andere Themen. Das schaffen wir überhaupt nicht. Ähm, und dann wird vom Startwerk so in den Mangel rein, äh, sozusagen, ah. agiert, ähm, dass das dann schon absehbar ist, dass äh, mindestens ein Haufen Frust dabei rauskommt. Am Ende ist es deutlich teurer wird und sie bestimmte Ziele nicht erreichen, die sie eigentlich erreichen müssen. Und das ist das Thema, von Concept Programs, nämlich vom, wirklich vom Start weg zu gucken, was für ein Kraftfeld musst du setzen, was für ein Ziel brauchst du tatsächlich, wie musst du wirklich einen realistischen, tragfähigen Rahmen schaffen, wie findest du die geeigneten Leute dafür, wie setzt du Prioritäten auf, so, wir können halt nicht gleichzeitig nach Dänemark und äh, nach Italien fahren, ja. ne? wie setzt du Prioritäten ja. Ähm, vernünftig und äh, wie kann das dann wirklich auch gelingen, ähm, dass äh, das Haus sich gut auf den Weg macht, dass das Team gut arbeiten kann, dass die Leute nicht am Frust ersticken irgendwie und äh, tatsächlich auch ähm, das normale Tagesgeschäft <lacht> normal weiterläuft. Das ist ja auch immer das Thema, ne? dass dann einfach äh, oft eine totale Ressourcenüberlastung da ist. Und, und ähm, dann das Ganze auch zu begleiten, auch zu überwachen und auch mit Schieflagen konstruktiv umzugehen. Drüber ab ist da halt selten der richtige Faktor.
0: Und, und das, ich finde es total spannend, weil das Bild, was mir lustigerweise gerade in den, in den Sinn kommt, woher auch immer, ist, äh, ich kam gerade auf Netz und doppelten Boden. Du bist so ein bisschen das Netz, was sie quasi auffängt und hält, sollte doch was schief gehen oder so ne also oder oder du hältst du bist zumindest da damit sie gar nicht erst fallen und das Bild was mir lustigerweise gerade kam war wie so eine Hängebrücke weißt du über zwei von einem Berg zum anderen mhm. ähm, wenn zu viele auf diese Hängebrücke gleichzeitig drauf gehen dann reißt diese Brücke vielleicht ein mhm. und du bist aber da als Netz und sagst, nee, nee, Leute, ich ich hoffe, ihr braucht mich als Netz gar nicht, aber wir besprechen jetzt erstmal, wie viele Leute dürfen überhaupt auf die Brücke gehen, damit die hält. Kann man das so ein bisschen damit vergleichen, dass ja, du den Überblick auch hast?
1: Das auf jeden Fall und nochmal andere Perspektiven auch machen, ne Oft, mhm. also vom mhm. oben drauf, von oben drauf. Von oben drauf, mhm. ne? also so. Und äh, du hast ja vorhin gesagt Konzept Trails ähm, und das yeah. ist total gut, weil äh, unser Kernprodukt ist tatsächlich Trails to succeed bei Programs. Ah, da kommt Deswegen das Trails passt, her. Das äh, ist mhm. total gut. Ne? Das ist auch unser Insta-Kanal, Concept Trails. Von daher äh, es ist es schön, dass das bei dir schon im Kopf ist. Äh, tatsächlich. Ähm, und es geht tatsächlich darum, äh, in diesem Programm, dass zum einen äh, die Führungskräfte das Handwerkszeug äh, mhm. bekommen und das auf eine sehr unterhaltsame und charmante Art äh, mit sehr viel Substanz und auch wirklich ein Handwerkszeug vermittelt bekommen mhm. und dann tatsächlich äh, in der Umsetzung sehr, sehr eng von uns begleitet werden. Das heißt, wir arbeiten optimalerweise am lebenden Objekt, dass mhm. ich eng begleite, indem sie wirklich ein sehr komplexes Thema durch ihr oder in ihr Unternehmen tragen, aber diesmal auf eine andere Art und Weise und dann ganz schnell merken, ähm, wie sich auch die Erfolge darin ein dadurch einstellen und äh, dann auch wirklich einen Transfer direkt ermöglicht wird in das Haus. Und insofern hast du recht, wenn du über dieses Hängebrückenbild sprichst. Ich mhm. begleite sie ein Stück weit über diese Brücke, dass sie auch wirklich hält und dass mhm. sie mit ankommen und dass sie dann auch wirklich merken, ah, wenn ich diese Werkzeuge nehme, wenn ich das tatsächlich tue, wenn ich so mit den Leuten auf der Brücke rede, dann schaffen wir das tatsächlich auch erfolgreich darüber und verlieren da nicht jede Menge oder kriegen nicht jede Menge Kollateralschäden auf dem Weg. So, ne? Insofern passt das gut.
0: Und wie ist es jetzt, wenn du da hinkommst und sagst, so, ich bin jetzt hier, ich zeige ihnen jetzt mal die richtigen Tools, ähm, wie sie das machen können. Schreien die Juhu oder ist es eher so, dass sie sagen, da kommt jetzt eine, ich sage jetzt mal attraktive äh, mitteljunge, wir sind halt beide nicht mehr Anfang 20, wenn ich das so sagen darf, äh, ich würde mich auch nicht mehr als jung bezeichnen, ähm, Erfahren. eine erfahrene, ja das sehen die ja vielleicht nicht auf den ersten Blick, ja. Kompetenzverdacht gilt es. Kompeten Kompetenzverdacht, also sagen wir mal so, ich fange mal an, ja da kommt eine junge blonde Frau herein und möchte mir jetzt sagen, wie der wie der Laden läuft. Jetzt siehst du ja nicht mehr aus wie Anfang 20 und das meine ich vollkommen äh, wertschätzend, weil dann haben wir ja nochmal ganz andere Themen. Ne? Da gibt es ja auch Kolleginnen, die dann, die dann dieses Thema noch haben. Aber du kommst jetzt rein und sagst, so Leute, ich zeige euch jetzt mal, wie das läuft. Wir wollen hier ein Netz aufspannen. Ich bleibe mal bei dem Bild. Ähm, schreien die dann juhu?
1: Nein, das ist genau der interessante Punkt, den du ansprichst. Wie kommen die überhaupt auf dich? ne? Weil mhm. in der Regel kein Bewusstsein, dass die da ein Thema haben. Optimalerweise läuft es so, dass sie selber merken, verdammt, wir kommen hier ständig in eine Sackgasse oder wir kommen mhm. über, die, über die Brücke, ich muss irgendwas tun. Das passiert selten, meistens wird die Schuld bei den mitarbeitern gesucht. In der Regel geht der Weg zu uns tatsächlich über Empfehler, die eigene mhm. Ehefrau, gute Personalchefs, gute Organisationsentwicklungschefs mhm. in den Unternehmen oder so, ich sag mal, Buddies, Empfehler, die es bei uns schon gemacht haben und dann sagen, da musst du hin. Und mhm. also das gibt ja nochmal ein paar richtig gute Impulse. Also das ist tatsächlich oft eher der Punkt von, dass jemand anders äh, merkt, da ist ein Blinderfleck ähm, und dann uns empfiehlt ähm, und dann kommen die in der Regel nicht mit so einem Juhu, aber schon mit so einem es könnte sein, dass das jetzt eine, gute die, die eine gute Idee ist. Aktuell eine gute Idee ist. <lacht> und dann gibt es natürlich erstmal ein Auftaktgespräch, so dass ich äh, mit demjenigen erstmal gut gucke, was ist es, weil das ist mir wirklich wichtig, ähm, es wirklich mit Menschen zu arbeiten, die auch wirklich einen Nutzwert daraus kriegen. Also nicht äh, Business um jeden Preis, sondern ich habe viel, wenn Menschen wirklich äh, was dadurch gewinnen und dann hinterher auch sagen, Mensch, das war genau richtig. Und wenn jemand nicht passt ähm, oder das Angebot zu jemandem nicht gut passt, ähm, dann das auch klar zu kommunizieren und das ist auch total okay. Also wir gucken uns erstmal gegenseitig, wir beschnuppern uns sozusagen, wenn wir als Reisebegleitung äh, charmant miteinander sind. Und äh, dann ähm, und dann legen wir los und dann merken die, ähm, es geht ja immer um eine Kombination zwischen den Input über sehr charmant geschaltete Videos. Die sind also so gezeichnet von, ähm, herzliche Grüße an Till Lassmann, der mir die ganzen Videos gezeichnet hat, ah, aus Hamburg, cool. ein wunderbarer äh, Künstler. Und äh, genau, das ist auf eine sehr charmante Art, also unterhaltsam gemacht ist und äh, dann äh, dann sehr schnell merken, ach, es macht auch Spaß, sich das anzuschauen und dann ja sehr in der Kombination immer eine enge Begleitung dann durch mich, okay, wie machst du es in deinem Haus? Ähm, mhm. dann mhm. erfolgt Und dadurch mhm. haben die eigentlich vom Start weg zum einen Gefühl von Spaß und einem anderen Gefühl von Nutzwert. Ähm, natürlich müssen sie auch ein bisschen selber dann ins Zeitinvestment gehen und auch mal tatsächlich sich mit Dingen auseinandersetzen, die auch wirklich, aber das macht ja dann den Mehrwert aus, mhm. die dann auch wirklich mal so ein Stück weit auch ein bisschen mühsam sind, aber da kommen sie dann ja auch wirklich auf neue Erkenntnisse, sonst wäre es ja alles schon vorher da. Und von daher, und dann dadurch entsteht vom Startwerk eigentlich immer gleich so ein gutes Gefühl und das Programm läuft, so wenn man es so macht. Man kann es auch innerhalb von zwei Wochen machen, aber so normal angelegt, für ein gutes Zeitinvestment pro Woche ist es auf zwölf Wochen, mhm. dass ich das dann komplett durchlaufen habe als Führungskraft. Und da zwischendurch werden die Pakete, die Bretter ein bisschen dicker, die es dann mhm. zu bearbeiten gilt. Nachher wird es wieder ein bisschen locker flockiger, dann geht es dann tatsächlich eher um die Dinge zusammenführen, so dass am Ende wirklich echt ein richtig schöner Rucksack da ist, wo alles drin ist, dass die dann auch wirklich dauerhaft nutzen können. Und dadurch äh, ist dann so, ist, also die Begeisterung ist am Anfang, äh, es gab's vom ersten Kontakt, dann wenn sie tatsächlich, merken sie schnell, oh nee, es ist wirklich, äh, hilft mir. Ähm, dann kriegen sie das Gefühl von Fleisch am Knochen, echter Substanz und dann mhm. äh, wie so ein Absprung in, okay, jetzt stelle ich es
0: auch alleine. hin. Und äh, das ist eigentlich immer so ein schöner Weg. Schön, halt, und, ne? schön. Und, und jetzt ist es ja so, dass es, dass das, ähm, du hast es schon so schön beschrieben. Jetzt ist es ja so, die machen das erstmal für sich, ja. Die Führungskräfte machen das erstmal für sich. Und ähm, wir haben ja auch das Thema Wirkung und souverän und selbstbewusst auftreten. Und ich stehe ja auch immer für Authentizität. Empfiehlst du denen, die das bei dir mitmachen, das offen zu kommunizieren an ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, oder sagst du? Na, die können es schon für sich entscheiden, die Veränderungen, ähm, die werden die anderen schon mitbringen. Oder sagst du, das ist eine total individuelle Entscheidung, wie die Leute damit umgehen, weil am Ende soll sich ja was verändern. Also die machen mhm. das ja, damit ihre Wirkung, und in dem Fall sind wir ja auch bei der Außenwirkung, mhm. ähm, aber intern erstmal zumindest gegenüber den Mitarbeitenden, ähm, dass die sich verändert. Wie, mhm. wie würdest du das denen oder wie empfiehlst du das denen vielleicht auch, die jetzt das Programm durchlaufen?
1: Das ist eine gute Frage und meine besten Erfahrungen sind tatsächlich, es offen zu legen. Mhm. Also es ist oft über den Weg. Ne? Erstmal sagen sie nichts und auf einmal sagen sie, oh, das muss ich aber meinem Kollegen XY zeigen oder das muss ich mal in der Abteilung besprechen mhm. und dann passiert das ganz automatisch. Ich habe beste Erfahrungen damit. Die Mitarbeiter schätzen das total, empfinden das wirklich als äh, gemeinsamen Mehrwert. Äh, oft schauen die sich dann die Input-Videos zusammen an und lernen da zusammen nochmal mhm. dran und reflektieren, wie sie es umsetzen können. Das ist super, ne? wenn genau mhm. das dann passiert. Mhm. Äh, und äh, also ich stehe genauso wie du total auf Transparenz und Authentizität. Und ich finde es mhm. großartig, wenn Führungskräfte, wenn Führungskräften das gelingt, äh, damit sehr transparent umzugehen und, ähm, und damit ja auch ein bisschen so Leuchtturm zu sein, dass ich das als Mitarbeiter in Zweifel genauso tun kann. Mhm. Die ich auch entwickeln darf. Und ähm, ich finde so ein bisschen aus dem alter ah, perfekte Führungskraft, weiß alles, kann alles, wir so ein bisschen raus. Ne? Wir mhm. haben mit so einem Anspruch noch unterwegs, dass der äh, hat so ein bisschen, äh, glaube ich, Risiko, dass der Zug irgendwann abfährt. Liebes mhm. Reisemittel, ne? Aber mhm. also, Du, wir sind äh, hier voll oh. im Reisemodus. Genau, wir sind heute im Reisemodus, genau. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein echter Gewinn ist. Also das ist meine Empfehlung. Wir können auch mit der Variante, wir halten es tatsächlich hinter verschlossener Tür, total gut umgehen, aber der Mehrwert ist in der Regel viel höher, wenn das auch im Unternehmen tatsächlich geteilt wird.
0: Und wenn wir jetzt mal da hingucken, was passiert eigentlich? Also die haben das jetzt umgesetzt, die sind jetzt durch dein Programm gelaufen ähm, und haben festgestellt ja, ich muss da was machen, weil du hast es ja eben auch schon gesagt, es reicht nicht einfach nur zu konsumieren und sich die Videos anzugucken und vielleicht jemand eine Frage zu stellen, sondern es geht ja schon, du hast es eben so schön mit dem Fleisch am Knochen beschrieben, es geht ja schon darum, auch wirklich was umzusetzen und das Fleisch am Knochen eben auch nicht nur ein bisschen zu knabbern, sondern zu sich zu nehmen, wenn wir mal in dem nicht-veganen Bild bleiben. Ähm, genau. Wie, wie, wie äußert sich das dann? Also wie wie kann man das beschreiben, was passiert im Idealfall in dem Unternehmen, wenn sich plötzlich die Wirkungs die die Führungskraft der Wirkung bewusst ist und merkt, oh, da sind doch ein paar Tools, mit denen ich was verändern kann. Was kannst du da Erfahrungswerte teilen, was passiert dann in der Regel?
1: Also was zum einen steigt, ist die, ähm, die Gesprächsbereitschaft auf Augenhöhe tatsächlich. Mhm. Also dass ähm, auch Bildarbeitende sich trauen, ähm, zum einen mal wirklich eine ehrliche Rückmeldung zu geben, eine Emotion zu spiegeln. Mhm. Äh, was, was sonst immer so verdeckt daherkommt, so ein Widerstand mhm. oder so, mhm. ne, Oder so ein sein oder so eine auch wirklich Frustration. Oder wenn es ganz doof läuft, äh, ne, lange krank oder wie auch immer. Ähm, also dann eben mhm. eher vorgeschoben krank so. Ähm, tatsächlich passiert das andere ja auch manchmal, aber ähm, also dass da plötzlich eine Kultur entsteht, ähm, die ohne, dass es bewusst gesteuert wird, äh, tatsächlich so eine so eine Transparenz hinbekommt. Mhm. Und sondern ich trau mich auch was von mir zu zeigen. Also sie ist so ein bisschen wie sie hoch und dadurch eine ganz andere Form von Kontakt und äh, auch tatsächlich von die echten Themen zügig auf den Tisch irgendwie, mhm. ne, wo ganz lange drum mhm. gebunden wird irgendwie und plötzlich ist es relativ leicht auch das was wirklich auch wichtig und bewegend ist ähm, dann auch zu thematisieren mhm. und äh, mhm. also, und das führt häufig dazu dass Mitarbeiten das kennst du wahrscheinlich auch mit ne, dieses Thema von in der Regel arbeite ich für einen Chef und nicht unbedingt für ein Unternehmen mhm. Mhm. beziehungsweise ohne ein gutes Umfeld ist auch das Unternehmen nicht der ja. so Name. Ja. Und eine ganz andere Identifikation und auch eine ganz andere Bindung entsteht. Also dass die wirklich auf einmal so ein Mensch, und das ist wirklich gut hier. Und mhm. das ist ja auch nicht so ganz ohne und zu unterschätzen, wenn ich es schaffe, Leute tatsächlich bei mir im Haus zu halten. Und dann auch wirklich, und weil du das Thema Wirkung ja auch ähm, ansprichst, äh, auch wirklich gegenüber Kunden, gegenüber Partnern und so weiter, oft eine ganz höhere, wie so eine innere, wie so Beton im Kreuz, weißt du? Also ja, diese ja, ja. ja. Verhandlungen, die sind selbstbewusster, die sind erfolgreicher im Vertrieb und so weiter. Also wirklich also wirklich wie so Beton im Kreuz für, für so eine Mannschaft eigentlich. Und das ist äh, dann wirklich ein schönes Erleben, wenn die in so ein selbst, gutes Selbstbewusstsein kommen.
0: Ja, es ist also was für mich da noch drin steckt ist ja auch wirklich das Ergebnis des Employer Brandings. Also du, mhm. ne, du gehst da ja Richtung Employer Branding, weil wir wissen ja oder viele von uns wissen anhand von Gallup Studien und was es da alles gibt, wie viele Menschen schon innerlich gekündigt haben in ihren Unternehmen und das entnehme ich jetzt deinen Beschreibungen auch, dass man das umkehren kann und das wiederum zeigt sich natürlich auch nach außen. Wenn ich jetzt und das finde ich auch noch mal eine spannende Frage, wenn ich jetzt da so jemanden vor mir habe und du bist mit der Person im Erstgespräch und, und sie hat ja schon so ein bisschen, also es bedeutet ja Veränderung. Das heißt, ich muss bereit sein, in die Veränderung zu gehen. Ich brauche ja als Führungskraft nicht zu, also nicht nur als Führungskraft, das gilt ja für jeden Speaker, jeden Vortragenden auch. Wenn ich nicht bereit bin, an meinem, an meiner Wirkung was zu verändern, brauche ich das gar nicht erst zu versuchen, anzugehen. Ein Kollege beschrieb das vorhin in einem anderen zusammen äh, beschrieb das neulich in einem anderen Zusammenhang mal so, naja, es ist ein bisschen wie, ich möchte virtuos Klavier spielen, wie lang lang, möchte aber nicht Klavier üben. Ja, mhm. also, ich, ich muss ja durch diesen Prozess mhm. durchgehen und dranbleiben und üben, damit ich auch eine nachhaltige Veränderung, im besten Fall Verbesserung erzielen kann. Mhm. Jetzt bist du in einem Gespräch mit jemandem und er sagt, ja, ähm, Frau Kose, das klingt ja alles total ähm, spannend, was Sie da haben. Aber wenn ich mich da jetzt verändere, wie kann ich das dann nach außen rechtfertigen? Weil die kennen mich ja alle, so wie ich jetzt bin. Verliere ich da nicht vielleicht meinen Respekt der Mitarbeiter, wenn ich auf einmal mein Visier, um in deinem Bild zu bleiben, ein Stück hoch mache? Was ist denn, wenn die mich nicht mehr respektieren, weil ich auf einmal Emotionen zeige?
1: ein interessantes Bild, was ja implizit irgendwie drin hat, so nach dem Motto, in dem Moment, wo ich Veränderung äh, tatsächlich angehe, verliere ich. Ähm, mhm. so, das ja, ist ja genau. so eine gewisse Haltungsfrage. Mhm. Also, ne? Und das finde ich immer noch mal sehr spannend, dann wirklich hinzugucken und mit dem sagen: wo kommt denn das Bild her, tatsächlich, dass Veränderung Schwäche bedeutet? Oder mhm. Ein, ähm, ein, ein, eine eher negative Entwicklung bedeutet oder eine Verschlechterung mhm. des Bildes und ähm, sucht dann gern ähm, nach äh, positiven Effekten, die derjenige schon mal im Leben hatte, wo eine Veränderung tatsächlich auch was Positives bewirkt hat. Ne? Also mhm. jetzt ganz doof kann man sagen, also Corona hatte jetzt nicht nur dobe Seiten, selbst durch die so ja. das war in der Zeit, ähm, ja. aber tatsächlich zu sagen, da gab es auch tatsächlich, äh, fast jeder sagt heute, aber das war auch wirklich, was möchte ich nicht mehr missen irgendwie. Ne? Mhm. Oder andersrum gesagt, ne, ähm, tatsächlich würden wir heute noch alle auf dem Tastentelefon rumdrücken oder auf dem Pferd reiten, hätte es keine Veränderung gegeben. Das sind ja. die ganz großen Themen. Aber, ja, 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 aber klar. Jeder sowas ja. irgendwo sagt, ah, da war eine, F eine Veränderung, mhm. tatsächlich ein Gewinn irgendwie. Mhm. Und, ähm, und das gilt es mal als erstes aufzudecken, wo diese, diese Annahme herkommt, äh, dass jemand nur okay ist, wenn er so bleibt, wie er ist. Ne? Und da gibt es mhm. ja diesen Spruch, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also ja. das ist auch immer ganz gut. Mhm. Man kriegt gerade, äh, finde ich, in der, in der aktuellen Dynamik der Märkte und so weiter, äh, wirklich also, äh, das merken ja alle gerade, dass sich das, yeah. und, da gibt's ja nur ne, wie ChatGPT oder keine Ahnung was, wo so auf genau. einmal die merken, okay, so kann ich nicht mehr weitermachen. Selbst mhm. die, die sehr stabil waren, mhm. um es mal auszudrücken, mhm. äh, merken, okay, ich muss mich damit irgendwie auseinandersetzen und ich muss, und ich muss auch bei mir anfangen irgendwie. Nur, du, und man, für manchen ist es dann auch tatsächlich so, dass er sagt, oh nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist auch okay. Dann ja. ist die Zeit noch nicht reif oder dann äh, passt ja. es nicht mit uns. Das ist auch total in Ordnung und wir können trotzdem sehr, sehr, wie, also sehr, sehr, sehr gut miteinander auseinandergehen oder auch im Kontakt bleiben. Alles gut. Und manchmal kommt es zu einem späteren Zeitpunkt, mhm. äh, dass dann nochmal, okay, jetzt aber doch, jetzt habe ich es verstanden, mhm. irgendwie, was sie damals <lacht> gemeint haben. Das kommt auch immer wieder. Ne? Also von mhm. daher. Ähm, das, glaube ich, ist so ein wichtiger Punkt, äh, auch tatsächlich zu gucken, wann ist jemand so weit, dass er das auch für sich wirklich verstandert. Mhm. Missionieren will ich tatsächlich keinen. Also so mhm. eher mhm. mal ähm, so ein Fenster aufmachen, eher mal was aufdecken, irgendwann was sozusagen rückspiegeln, ähm, aber ich kein keinen verdrehen. Also das muss schon für die Leute wirklich auch gut passen.
0: Ja, das finde ich total super, weil das natürlich wieder dieses zeigt, wenn es nicht intrinsisch motiviert ist, dann mhm brauchst du es eigentlich gar nicht zu sagen. Nur weil dir jemand sagt, geh rechts rum, aber er will links rumgehen, wird er nicht rechts rumgehen, sondern wird weiter links rumgehen, gehen ne? und muss dann so sich die Finger das. erstmal selbst ja. verbrennen. Da ähm, sind wieder schließlich äh. der Kreis im Thema
1: Authentizität, ne? weil dann mhm. ist jemand auch nicht, nicht klar mit dem, was er sozusagen von sich ja. gibt in, in der Botschaft und so weiter. Und dann verpufft die Wirkung auch der ganzen Geschichte. so ne? Und dann hat das keinen Wert. Also von daher muss schon jemand wirklich auch mit Lust haben, sich auf den Weg zu begeben.
0: Und wenn jetzt jemand auch durch diese Folge die Idee bekommen hat, Mensch, das finde ich total interessant. Ähm, ich bin vielleicht noch nicht ganz so weit, aber ich würde gern mal mit der Frau Kruse ein Gespräch führen. Wo mhm. findet er dich denn? Oder sie? Mhm. Ähm,
1: in der, also, auf jeden Fall auf der Website, ne, .com, äh, in mhm. einem Wort geschrieben. Programs mit einem M und beides mit C <lacht> so ja.
0: wir, wir schreiben das natürlich auch in die
1: Show Notes. Ich das da ja. auf LinkedIn, ähm, Antje Kruse mhm. einfach. Da sind auch beide Unternehmen vertreten, tatsächlich Begleitwerk und Concept ähm, Auf Insta sind wir unterwegs, Concept Trails, ähm, so. Und wenn man mich googelt, findet man mich auch sofort ja, <lacht> so. Sehr gut. Das, das klappt äh, total gut, genau. Also von sehr daher. Gut. Ja.
0: Und jetzt ist unsere Zeit schon fast am Ende angekommen. Gibt es am Ende noch was, liebe Antje, was du den Menschen daraus, da draußen mitgeben möchtest? Also wenn jetzt jemand sagt, ja, Veränderungen, also ich, ich finde diesen Angstaspekt immer total interessant. Da hast du schon schön was dazu gesagt. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Leute, wenn es um Wirkung geht oder um selbstbewusstes Auftreten, probiert doch mal das aus. Hast du da noch einen Hack? Haben wir nicht abgesprochen, Leute? Ich überfahre sie gerade Nee, nee ein Genau, das ist und, äh, und gefühlt
1: greife ich gerade in den dicken Koffer und denke, oh, wo ist es denn? <lacht> <lacht> was äh, tatsächlich für mich da immer ähm, so ein so, also so, was mich selber immer leitet, ist tatsächlich, sagen irgendwofür ist es gut, ähm, was mhm. gerade passiert. Und sollte sich da gerade mhm. Moment, der Moment auch gerade wirklich Herausforderungen anfühlen. Irgendwofür ist es gut und diese Grundzuversicht ähm, irgendwie mhm. zu haben, egal was passiert mit dem Unternehmen, mit einem selber, gerade einen Grundvertrauen zu haben, ähm, in das, äh, dass es sich äh, in die richtige Richtung entwickeln wird und es sich wert zu sein, tatsächlich auch ähm, sich in sich selber zu investieren, ähm, also Zeit wirklich auch, Aufmerksamkeit. Und äh, oft Führungskräfte in der Ebene sind so unterwegs, mit dem, naja, ich muss funktionieren, ähm, so mhm. und ähm, mhm. wenig Fokus darauf nehmen. Und da sind wir wieder beim Thema Wackung. Ähm, mhm. Also ne, sagen, einfach ins Auto springen los, bringt da nichts, äh, um den Kreis mal zu schließen, sondern zu sagen, es ist, ist es wert, wenn ich für mich nochmal einmal reflektiere, wo ich eigentlich hin, was muss ich eigentlich mitnehmen, ähm, was brauche ich auf meinem Weg, und, ähm, und es sich wert zu sein, sich diese paar Minuten im Vorfeld zu nehmen, das wird sich rentieren, hinten dran.
0: Und, das äh, finde ich ist total toll, ein total toller Tipp nochmal, weil das gilt ja sowohl für dein Thema als auch für alles andere, wo sich jemand weiterentwickeln mhm. möchte. Ne? Auch wenn jemand sagt, ich möchte einen Vortrag halten oder eine Präsentation, wie oft erlebe ich das, dass die Leute sagen, ich habe mir bisher da nie Zeit für genommen, ich habe das so nebenbei gemacht. Aber ich finde, deine Beispiele haben das nochmal so schön verdeutlicht. Wir sind dann ja sogar kurz in Richtung Employer Branding gegangen und was das alles verändern kann für das ganze Unternehmen, wenn sie sich mal die Zeit nehmen und... Das vielleicht noch als kleinen Appell, ich, ich hoffe, du stimmst mir dazu, auch, es gibt ja immer noch eine Führungsebene über der Führungsebene oft, dass das Unternehmen den Führungsebenen erlaubt, mhm. sich die Zeit dafür zu nehmen, weil darum geht es ja auch. ne? Also nicht ja. nur, dass die sich das selber erlauben, sondern dass das Unternehmen bereit ist und auch wenn es die höchste Führungsebene ist, ist, zu sagen, ich räume mir jetzt da bewusst Zeit ein und ich blocke das wirklich im Kalender ja. und das kann ich tatsächlich nur unterstreichen, das gilt auch immer für meine Klienten und äh, für die Unternehmen, mit denen ich arbeite, nehmt euch die Zeit nach hinten raus, wird es sich auszahlen, oder? Total. Mhm. Ja.
1: ja, und das ist immer dieser schöne Spruch von Goethe, dass da glaube ich, wenn du mit dem Knöpfen der Jacke falsch anfängst, stellt sich das im Verlauf der Jacke heraus. Und ich finde tatsächlich... Das, das ist <lacht> ja cool, den habe ich noch gar nicht <lacht> gekannt. Das ist ein schöner Spruch. Ja, Einmal hin, wie die Körper gerade <lacht> sozusagen gut zueinander passen. Ja. So, ne, das in ganz einfachen bild so ja
0: ja, das ist, finde ich, Ist ein total schönes Bild zum Abschluss. Also, ihr hört, wir sind hier durch die Gegend gereist gemeinsam. Wir haben in den Koffer gegriffen und Antje hat uns noch ein schönes Jackenbild. Die darf niemand vergessen zum Schluss. Ähm, wenn wir schon über Pullover und Longsleeves sprechen. Ähm, eine schöne Jacke noch mitgegeben, ein schönes Jackenbild. Liebe Antje, vielen, vielen Dank. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu deiner Podcast-Premiere. Ich finde, du hast es großartig gemeistert. Und wir haben hier echt tolle Insights bekommen und wenn ihr Antje kontaktieren möchtet und mit ihr zusammenarbeiten möchtet, verlinken wir das natürlich in den Show Shownotes. Sie hat es eben schon gesagt, bei LinkedIn findet ihr sie auf ihrer Homepage findet ihr sie, googelt sie einfach und ähm, ich kann euch sagen, wir haben ja auch ein Bild im Podcast Cover, aber ihr werdet eine strahlende Persönlichkeit euch gegenüber haben und ich freue mich total, dass wir jetzt wieder in Kontakt sind, Antje und äh, das wird auch sicherlich nicht unser letztes Gespräch gewesen sein und für euch da draußen, schaut sie euch an, kontaktiert sie oder legt es euch auf Wiedervorlage für den Moment, wenn ihr sagt, jetzt ist es soweit ähm, jetzt kann ich da mal einen Schritt weitergehen. es lohnt sich auf jeden Fall, wie wir heute gehört haben. Und denkt bei allem, was ihr tut, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an dich, Antje. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.